0: O espírito Olímpico está de volta! A Olimpíada de 2020 é do outro lado do mundo, mas somos o em todo lugar e estamos até em Tóquio. Aqui a cobertura é intensa, como a disposição dos melhores atletas do planeta. Fique por dentro de toda a emoção olímpica. Portal em todo lugar, até em Tóquio. Bom, eu sou o Idris Stein, estou aqui na companhia da Júlia Nascimento e vamos trazer para vocês o primeiro episódio desse podcast super especial que vai rolar durante toda a edição dos Jogos Olímpicos e provavelmente Paralímpicos também, então é bom vocês ficarem atentos para tudo que vai acontecer e sintonizar aqui com a gente que vai ser, vai ser bem bacana a cobertura, esperamos que vocês gostem. Já sem mais delongas, vamos aí ao primeiro assunto com, com a Júlia.
1: Então, o evento estava marcado inicialmente para o dia 24 de julho até 9 de agosto de 2020, mas foi adiado oficialmente no dia 24 de março por conta da pandemia de Covid-19. O Japão investiu cerca de 14 bilhões de reais para a realização dessas Olimpíadas. A cidade de Tóquio, por exemplo, foi completamente reurbanizada. Além disso, sete instalações foram construídas em uma área que era inabitada e que passou a ser aproveitada com essas novas arenas. Como estamos falando de Japão, não poderia faltar tecnologia. Várias das arenas contam com reciclagem de material, reutilização de água e uso de energias alternativas. Destaque também para os ônibus autônomos, sem motoristas, que vão circular na Vila Olímpica, transportando os atletas. Os acessos aos locais dos Jogos serão feitos por reconhecimento facial, tanto para atletas como para jornalistas. O mesmo aconteceria com os torcedores, mas com a proibição de público não será mais necessário. Por fim, o Japão ainda promete uma tecnologia avançada na captura de imagens e na disponibilização de recursos para a arbitragem dos diversos esportes.
0: Vai ser uma, uma Olimpíada aí bastante especial, com certeza. E tratando de Olimpíada e tratando de Brasil, já, já podemos introduzir que o Brasil vai com 302 atletas para essa Olimpíada, ultrapassando, inclusive, os 277 que estiveram em Pequim em 2008, tornando, então, essa delegação a maior da história do Brasil, em uma edição de jogos fora do Brasil, já que lá em 2016, cinco anos atrás, essa sim foi a maior delegação assim na história das Olimpíadas, teve 465 atletas, mas muito por conta de, de ser o país sede e também ter muitos atletas contando por, por ser o país sede, então a gente acabou garantindo muitas vagas. Mas, de qualquer forma, é uma delegação bem forte, ah, o COB estimava um número entre 250 e 300, então a gente passou ali na risca e passou na risca mesmo com, com fortes emoções no final, principalmente por conta do tênis. Primeiro com o Thiago Wild, que seria um, um novo representante para o tênis aí de última hora, mas por conta de uma lesão no quadril e planejamento para a temporada ele acabou não vindo. Mas aí logo no dia seguinte o Marcelo de Molinê foi confirmado, para competição de duplas, no caso, o Wild viria para simples, mas o Demoliner foi com, com, confirmado nas duplas, junto com o Thiago Monteiro, vai fazer dupla com o Thiago Monteiro, para ajudar o Brasil, aí quem sabe, buscar uma vaga. Os representantes nas duplas, com certeza, é o Marcelo Melo e o Bruno Soares, são os mais fortes, mas é, é uma representação aí interessante para o Brasil, que teve mais uma dupla confirmada no tênis, logo depois, agora, de última hora, a última vaga confirmada foi da dupla também para o tênis, a Luísa Stefani e a Laura Pigossi, que foram chamadas aí de última hora, como eu comentei, e vão disputar o torneio de duplas, uma, uma participação bem interessante, primeira delas. A Luísa até participou do PAN de Lima em 2019, mas vem com, com muita força aí, muito engajamento para ver se busca uma medalha. Então, mais ou menos, esse é o panorama do, de como ficou o Brasil, então vamos, vamos agora também para algumas perdas, né? Porque nem tudo é só notícia positiva, também tivemos algumas perdas, não é, Júlia?
1: Pois é, a gente tem algumas baixas aí. A Fernanda Borges, do lançamento de disco, ela não vai para Tóquio. Ela tinha um índice olímpico desde abril, quando marcou 64,21 metros em uma prova nos Estados Unidos. Ela foi pegando doping em maio com a substância Ostarine, um agente anabolizante proibido segundo a Agência Mundial Antidoping. Ela até foi selecionada na lista da Confederação Brasileira de Atletismo, mas já tiveram que retirar o seu nome. E uma outra baixa é a do Fernando Reis, do levantamento de peso. Ele vai ser outra baixa brasileira em Tóquio por doping. E a ausência das grandes, já que era uma das esperanças de medalha para o Brasil. Ele também estava na lista e precisou ser cortado após a confirmação de que testou positivo para o hormônio do crescimento, em exame feito no dia 11 de junho
0: é uma baixa aí importantíssima para o Brasil, era com certeza uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil. Ainda vai cabe contra a prova, não sei se há tempo para os Jogos, mas basta esperar. E para fechar essa, essas notícias da Covid, uma notícia positiva e literalmente, já que o, o goleiro da seleção masculina de futebol, a seleção olímpica, o Breno do reserva, provavelmente, ele foi liberado para viajar para Tóquio. Tinha testado positivo, camisa 12 lá do Grêmio, mas fez contraprova, fez duas contraprovas, como sugere o, o procedimento, o protocolo, jogo seguro, e acabou testando negativo depois desses dois testes de contraprova e foi liberado para viajar para Tóquio. A equipe toda já viajou, né? ele acabou ficando aí de fora, mas deve estar viajando na segunda-feira, nessa segunda-feira, e terça-feira já deve estar lá nos jogos e já deve integrar a equipe já que o Brasil estreia já na quinta, né? Como, como com a seleção olímpica. E outro destaque também já que o assunto é Covid são os casos que já estão rolando na Vila Olímpica, né? A gente esperava de certa forma que isso fosse acontecer, mas a gente espera que o dano seja o menor possível, mas já está acontecendo. É, dois atletas da seleção masculina de futebol da África do Sul testaram positivo. Vou, vou me arriscar aqui a falar o nome deles, mas é o Tabiso Moniani e o Camorrelo Malazzi. Foram os dois primeiros aí confirmados, que teve uma confirmação já na sequência no dia seguinte, na manhã de terça-feira, o atleta de vôlei de praia da República Tcheca foi confirmado também com, com Covid, e mais recente, no momento que a gente está gravando esse podcast, pelo menos, uma ginasta dos Estados Unidos também acabou testando positivo para Covid, é estão tá, tentando isolar os atletas, isolar também quem teve contato com os atletas, mas vá, vamos ter que esperar um pouquinho para ver como é que vai como que vai acontecer essa sequência aí de, de notícias, se esses casos vão aumentar, esperamos que não, mas vamos ter que esperar para observar um pouco. Por enquanto isso é só, vamos deixar um pouco a Covid de lado e vamos então para o nosso bloco da agenda do dia. Os jogos começam já amanhã, quarta-feira, mas... Já tem um pouquinho, os jogos, na verdade, a cerimônia oficial seria no dia 23 de, junho, de julho, na sexta-feira, mas já tem competição rolando a partir de quarta. Hein? Fala aí para a gente, Júlia.
1: Então, vamos lá para a nossa agenda. A cerimônia de abertura oficial mesmo é só dia 23 de julho, sexta-feira, 8 horas da manhã, aqui no horário de Brasília. Só que além do público, quem não está presente na abertura é nada menos que o principal patrocinador dos jogos, a Toyota. Nenhum representante da empresa automobilística vai estar no estádio. Assim como nenhuma propaganda da marca associada aos jogos será veiculada mais. Tudo isso porque grande parte da população japonesa está contrária à manutenção das Olimpíadas pelo aumento do número de casos de Covid no país. E a Toyota não quer seu nome associado a essa rejeição. Mas, na prática, as competições começam amanhã, dia 21, quarta-feira, já bem cedinho. O futebol feminino entra em campo e quem traz as informações sobre a estreia brasileira é o nosso repórter setorista Matheus Carvalho.
2: Olá, Idris, Júlia e a todos que nos ouvem. A Olimpíada de Tóquio 2020 finalmente se inicia após um ano de atraso por conta da Covid-19. O futebol feminino abre o evento na quarta-feira, dia 21. O detalhe é que o futebol tradicionalmente começa a disputa antes da cerimônia de abertura dos Jogos, que acontece somente na sexta-feira, dia 23. A seleção brasileira tem na bagagem duas pratas olímpicas, em Atenas 2004 e Pequim 2008, e vai em busca do ouro inédito. Destaques para a Marta em sua quinta Olimpíada e Formiga, que participou de todas as edições desde que o futebol feminino foi incorporado ao calendário olímpico em 1996. O Brasil está no Grupo F, junto com a China, Holanda e Zâmbia. As comandadas da técnica Pia Sunhaj têm uma pedreira logo na estreia enfrentam as chinesas quarta, dia 21, às 5 horas da manhã, no horário de Brasília, no estádio Minhas. Esse foi Matheus Carvalho para o Tóquio 2020.
1: Por enquanto é isso, mas se preparem porque logo, logo os jogos vão começar.
0: Agora que você está por dentro de tudo que aconteceu e vai acontecer já nas próximas disputas do dia aí que vai rolar em Tóquio, você pode aproveitar mais um dia olímpico. E lembra que você pode encontrar a gente aqui no Em Tóquio 2020, nosso podcast para ficar em dia de todas as notícias que acontecem no Japão. E lembra também que você pode acessar o nosso site em todo lugar, .faixa.edu.br, e ficar antenado sobre tudo o que acontece sobre as Olimpíadas. Lá a gente fez um especial muito bacana sobre todas as modalidades olímpicas que estarão em Tóquio. Você pode acessar regras, participantes, calendário... Pode ficar antenado de tudo que vai acontecer e já está acontecendo em Tóquio 2020. Te encontro amanhã. Até lá!